0: Hello， 大家好，这里是吕嫂。本期内容是手把手教你跨境电,电商独立站 SU 的第三步。本期又是一篇我苦口婆心的，并且我采用新的方式，希望带大家沉浸式体验到底什么是跨境电,电商独立站 SU， 并且学会 SU。好，首先我先抛一个观点，就有可能会违背很多独立站新人。其实，在 S U 这个纵向的数字领域这个策略之中，我们跨境电商独立站，其实，在所有横向的行业里面，它是最最最最最最最最,最简单的行业了，它没有之一，好吧？那为什么会产生很多新人带来的这个困惑以及这个误区呢？因为大部分咱们国内做跨境电商独立站的新人，第一。他没有这个营销领域的专业知识，这个我觉得无所谓。大家可能各行各业的书业有专攻嘛。第二，我们在没有专业概念的同时，其实我们大部分人没有这个外国的生活的经验的，对吧、啊？他并没有在外国生活过，就我们大家平时一直在国内生活，然后国内的互联网使用习惯与国外国外是完全的不同的，对吧、啊？我们国内的网友，这个移动互联网太过于发达，太过于卷。导致我们有各类的垂类 APP， 各类优秀的社交媒体，各类优秀的 UGC 来满足我们各方面、各个领域、各个不同的需求。我举一个例子，比如说我们想去搜索本地的美食了，我们不会通过去,去某度搜吧，我们一定会打开某点评、某团来去搜索一下。哎，我们想搜索一个城市的旅游景点了。我们也不会去某度。上述的这一切需求，几乎一切吧，我们不能说百分百，可能百分之九十八十都可以通过谷歌去进行解决，并且它解决的体验，我们不能说它很好，只是说对于全球而言，全球它的移动互联网可能并没有那么发达，没有那么卷的情况之下，谷歌是对于全球用户一个最好的解决方案和解决途径了。那这就是为什么很多新人他根本就从用户还是从专业视角他都不太理解 SEO 它的核心的原因，好吧？我们直接上一个实例来去一步步的体验一个真实的用户，一个国际性的一个用户，外国的用户他是如何使用谷歌来满足他的各类的需求的，好吧？好，我比如说我我拿我举例子，我计划可能说，比如说一个月后我想去日本滑雪，那我这时候怎么办？我如果作为外国用户，我唯一的选择就是我需要通过谷歌去搜索一下，诶，我想先知道我要去日本的哪个雪场，日本肯定有茫茫多的雪场，雪场我又什么都不知道，对吧？我直接搜索 best ski resort in Japan， 对不对？然后这个时候我们就会发现，谷歌搜索引擎中就会出现各类的内容，这各类的内容其实它就是在这个滑雪市场，日本滑雪市场里面的各个利益相关方了，对吧？它可能有这种呃滑雪的资讯的门户。对不对？他有滑雪的一些 blogger， 他有一些日本当地的这个滑雪这个度假村的官网，他也希望招揽游客嘛，对不对？也有票务网站等等等等，这些都是利益相关方，他们都希望能通过我这样的用户来去到他们的网站，去到他们的度假村，从而获得收益，这很好理解吧 ？OK， 那么再进一步，你看我已经找好了雪场了，可能我这个通过某些搜索，我某一个视频好，好一个某一个 blogger， 好哎，我觉得。我要去野泽温泉村这个雪场，因为它更符合我各方面体验。那下一步可能我有更多的需求了，我是不是要去订酒店？我是不是要去这个野泽温泉村去租雪具？我要查询交通，我应该如何从东京到达到达这个野泽温泉村？我要查询一下这个野泽温泉村有没有什么美食？我那几天滑雪我总得吃饭吧。上述这所有的需求，我 99% 都会在 Google 上进行解决。那除了订酒店、像订机票这类，我们可能必须得去到垂类的这些平台去解决，比如像 Booking， 对吧？那么剩余的需求，我几乎都需要在 Google 上了。OK， 我们从用户视角，可能已经大概的了解了在，在在这个国际或者在国外，这个搜索是什么，这个谷歌搜索又是什么？那么接下来，我们就可以继续的从一个商户视角来去看一下，什么叫做谷歌搜索优化了。我和你们一样。我也是个卖东西的，我也需要通过 S U 来获得流量，这没毛病吧？只是我是个什么呢？我现在我这个卖家是一个跨境电商的一个服务商，我卖的产品呢可能也不是衣服，不是什么宠物的什么东西，我卖的服务是这个跨境电商独立站割韭菜的这个课，这没问题吧？我一节课二九九，我肯定也得需要流量进来，然后他看我的课，然后他就买。好的，那么接下来我就要做所谓的这个 S U 的动作了，对吧？我要做什么呢？最基础、最简单的逻辑就是我。直接按着我上面举的这个滑雪的用户视角的链条去看，哎，我先挖掘一下各个用户他的一些搜索意向，从而当这些用户产生这些搜会搜索意向的时候，用户有可能看到我的站，并且点进来，对不对？并且我需要尽可能保证我的这些产品和服务能解决这些用户的需求嘛？好，那比如说第一步，我们就发现，哎，有的人他就会直接搜索跨境电商这四个字，那可能。呃，这是我第一步判断吧，没问题吧？所以我就在我的网站，我的这个自己的这个站上去抛各类的文章，这个文案的描述，我这个网站它的描述、视频教程、图片以及外部的社交媒体中，我都拼命的加上这个关键词“跨境电商”这四个字，这没毛病吧？就像很多人卖这个 T 恤一样，他就觉得我就所有的产品、所有东西，我就反正都是 T, T 恤、T 恤、T 恤，就肯定有机会能上首页。那么很遗憾，就是。目前而言，比如说我这个快递电商，我翻了大概十页，我都翻不到我自己的站和我的内容。好，那这个时候大部分新人就气馁了，就慌了，又看到再加上很多这个社媒割韭菜的这个渲染，他就觉得哎，我是不是这方法不对？我没了解好什么是 SEO 呀？我这个是不是做错了呀？完全没错，家人。跨境电商这个词，包括我刚才举的 T 恤这类词，它是个比较大的词，用户搜索量很大很大。那么 Google 它一定会将更有权重的网址放在前面。什么叫更有权重？呃，朋友们，亚马逊、某度、国际上市企业的官网，你想和他们拼流量吗？我怎么可能拼得过他们，对不对？谷歌凭什么把我的站放在亚马逊的前面？我是我是脸上贴金了还是怎么样？这个很好理解吧？所以你就去想一下你的品类，你说你卖 T 恤，你卖 T 恤，你凭什么要放在亚马逊或者呃优衣库的前面？你凭什么？所谓这个权重，它一定是经过时间沉淀、用户的体验的沉淀等等等等，从而让这些庞大的用户能看到更具权威性内容和用户体验更好的内容。否则，我们去想一个反例嘛？难道谷歌就要让我们这类什么小菜狗，包括我这类割韭菜的卖家出现在首页吗？然后这些用户点进来都被我割，用户体验又都不好，一进来一个被割，一进来一个被割。你想想这个东西，它又和某度现在的局面有什么不同呢？好，其次我们再从我们的视角想一下，就算这些搜索跨境电商的用户啊、呃，我们上了一个首页或者第二页，难道这些用户他真的对我来说有转化价值吗？我从我的这个观察发现，哎，好像百分之九十九十五的人，他就搜索跨境电商，他就看个热闹。这些人他就想查一下跨境电商到底是个什么玩意儿。他点进来我的站也不会有转化，他不会交299来去学跨境电商的呀，对不对？那么当然，我们一定还是会有一些可优化的、可执行的动作的，且这些动作和可优化这些小策略是是个人，你只要有脑子，听得懂我中文，你都能去做。那第二步我要做什么呢？我就继续挖掘用户需求呀。你像我上面这个用户链条，你看我上面产生了多少需求？我要找酒店，我要租雪具，我要查交通，这么多需求。其实你如果是做一个滑雪的 blogger 也好，或者你是任何一个利益相关方，你都可以去做这些内容，然后满足我呀，然后从而我在找这些内容的时候，我都有可能点击到你的站，对不对？那我回到我们自己的这个商户视角。然后我就开始去寻找，那我到底我的这些精确的用户它来自于什么呢？我就在想，哦，哎，我的这个服务吧，我的这个产品吧，其实我只能服务于跨境电商的个人卖家。那那这个时候我就找到了我的第一个长尾关键词，就是跨境电商个卖。你看，我不去打这个跨境电商了，因为跨境电商一是流量不准，二是我抢不过，权重抢不过。但是跨境电商各卖的时候，我就发现，哎，我还真的在这个搜索结果中发现了我自己的一条内容。好家伙，我们已经成功了一半了，对不对？那这一步就是很重要的，去寻找你的长尾关键词，也就是你的垂直细分市场。你 T 恤卖不出去，上不了首页，你能不能卖儿童 T 恤？儿童运动 T 恤？好吧。然后我就觉得不行呀，还是太慢。我能不能再一次的加快这个步骤？好，那就很简单，我就继续挖掘用户需求，我把这个用户需求下探到足够足够的精确，足够足够的刁钻，它能刁钻到什么呢？比如说我我这个卖服务卖这个跨境电商课，哎，我就发现很多用户呀，很多就跨境电商新人，他会遇到一个问题，就是 Shopify 独立站如何添加可折叠尺码表这个问题，我发现很多人都有这个问题。那好呀，没问没问题，我就直接输出这个内容不就行了吗？输出的同时。我就再把这个内容同步分发到各类社交媒体，我甚至想去投稿各类这个我这个同行的垂类的资讯网站，从而让他们给我一些外链，能引导到我的站。好家伙，这样我就发现，哎，真的是，你看我在知乎发的文文章 ，YouTube 发的视频，再到我自己的这个站，它都在这个问题里面的呈现了，并且位置都在最前面。那。当有任何人去搜索这个问题的时候，不就能点到我的内容了吗？从而进到我的站，从而有可能被我割，对不对？好了，结束了。接下来我要做的就无数次的重复上述步骤，我就无数次的挖掘我这个类目，我这个品类，我的品类是跨境电商独立站各卖的教程，我就看这些人他们到底有什么问题，有什么需求，我就填内容，一点点的增加权重，一点点的获得我各类搜索词的排名，从而就有获得点击，我就慢慢的有机会就去割他们，结束。这就是 SU 家人们，我们总结一下，好吧，我们回到跨常规的一个跨境电商独立站。有人说你这个卖课不好理解，我要还是要听我这跨境电商独立站常规的这个卖产品。第一步，我们的选品是不是已经几乎确定好了我们的关键词，对吧？我说我卖 T 恤，我说我卖宠物用品，大的关键词一级类目已经确定了。第二步，还记不记得我？一直和大家强调，独立站各卖新人唯一唯一的活法就是去找你的垂直细分类目，不要去做什么通铺，不要去做什么 drop shipping。我是不是讲了无数次了？好吧，你的垂直细分类目就是那个长尾关键词了，对吧？我就专业的去做儿童运动，呃，这个 fast dry T shirt。我就我的我的产品就是做这个做的最专业，这个里面没有人比我更专业的。我又懂这些面料，我又懂怎么这个速干，我又懂我儿童运动的时候它有什么这个运动的常识技巧。接下来我就一直持续的深耕，也就是第三步，我就无限的去输出我的好产品，对吧？我今天 1.0 这个速干的，我明天 2.0 有个别的颜色的，我明天 3.0 零换了换了一个面料的。然后就像刚才说的，我一直输出，哎，儿童你跑步的时候有什么跑步姿势啊？你跑步姿势需要这么做，你这个同时需要你的装备注意，你需要穿一些速干的 T 恤，你不断的输出你的产品，你的内容。好，然后你说我还想额外，我精力很充沛，我还想做别的东西，那就。丰富你的内容呀！我刚才说这些都是文字内容，你可以拍视频呀，你可以拍图片呀，对不对？你把那视频和图片分发在你的各类社交媒体 ，Pinterest、YouTube， 就像我刚才那样，我 YouTube 我就直接上了这个首页嘛，这难道不行吗？然后你去发到各类其他国外的社交媒体上。再比如说，就像我刚才讲的，我你可以把这些内容去刊登在别的友商也好，或者一些媒体网站也好、资讯网站也好，哪怕花钱嘛，你说你有预算，你花点钱去投进去。一样可以增快你的速度，增快你增加你权重的速度。好的，那我们回到一开头，还记得我那个观点吗？跨境电商独立站的 s u 真的是最最,最最最最最最简单的了。对不对？我我都不想说它是什么横向其他行业里面，比如说你是个本地生活的一个什么，或者你是一个什么想做一个新闻资讯的一个网站或者等等，我都不想和你去横向比较这些行业了，我都想让你从你跨行业纵向去比，比如说你想去运营社媒，你自己的社媒，你想从社媒获得流量等等，我都觉得从纵向里面 s e 都是最简单的了，对不对？因为就像我刚才说的，你的产品本身已经确定好的关键词。你要做的不就是慢慢坚持一个一点一点输出内容，这这是唯一的方法呀，这有什么难的吗？而之所以如果你还觉得它好难呀、好慢，我只能说你不太适合独立站，并且你不适合 SEO 这个流量的方式，对不对？那你就选择一个合适自己的，步骤行？咱就不要为难自己嘛。你可以右转去平台，你玩平台去；你或者左转去投这个 SEM， 就你直接投广告。也没问题啊！你做社媒的投放，你投一千块就能看到一千块起飞的效果。所以，我再劝一下新人们，我求求你们了，动动你们的小脑袋瓜子，就是你稍微长呼逻，用正常的逻辑去想一下，谷歌之所以它成为一个全球霸主的地位，它一定是公平的。我求你们了，它对待咱们商户的弊端，它的机制一定是公平，它不能说哦，你一个人小菜逼一上来就要超过优衣库，就要超过全球前十。凭什么？对吧？他对待用户 C 端也一定是他一定是注重用户 C 端体验，他们一定是希望每个用户上来以后，搜索的东西进去以后，他用户体验很好，他不会被骗，不会被割，是不是？所以，请放弃你那些蠢蠢的幻想，不要再听信那些割韭菜的博主的。那么你你你上不来就你方法不对不吧？没有什么方法对不对？你就是沉下心来，好好为你这个品类的用户去输出有意义、有价值、符合他们需求的产品、产品内容、使用体验、各类教程，足以，好不好？那么本期内容就到此结束，希望大家持续关注李嫂，专注贝哥，拜拜。